1: Hallo liebe Advanced hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 102, ein kurzes Intro, bevor es das Interview gibt mit Klaus Bellstedt, meinem lieben Kollegen, ebenfalls freier Journalist, der anders als ich dieses Mal in Wimbledon vor Ort ist, die komplette Zeit. Wir haben aufgenommen am Mittelsunday ähm, vor zwei Tagen, jetzt ist es Dienstagvormittag, ich sitze in meiner Wohnung im Rheingau, aufgenommen haben wir am Sonntagvormittag, die Folge ist bereits online. Ähm, ihr wisst das bei www.patreon.com slash advantagepodcast auf, auf meiner Patreon-Seite. Dort gibt es jede Woche zuerst und in ganzer Länge die wöchentliche Folge. Alle Folgen gibt es ab 5 Euro im Monat. Die erste Folge im Monat gibt es bereits ab 2 Euro im Monat. So geschehen letzte Woche die lange Folge, das lange Interview mit, mit Marvin Netuschiel, dem demjenigen, äh der neuest im Trainerteam von Jan-Lennart Struff. Und ich möchte mich von Herzen bedanken mal für das ganze Feedback, was nach der Folge kam. Die kam sehr, sehr gut an. Die Hörer*innenzahlen gehen sowieso die letzten Wochen ähm, nach oben. Nicht nur die Patreons. Wir haben 54 aktive Patreons. Ähm, über 150, die mal temporär auch äh, supportet haben. Aber auch der freie Teil, die Hörer*innenzahlen gehen deutlich nach oben. Deswegen von Herzen danke in dieser gar nicht mal so leichten Zeit. Für einen Journalisten, ähm, gestern gab es die Hibs-Botschaft allgemein, dass die New York Times ihre Sportredaktion auflöst. Das wird ab äh, in der Zukunft von The Athletic gelöst. Die New York Times hatte The Athletic schon eingekauft vor ein paar Jahren. Das, ähm, ist ein, äh, eine Bezahlsportseite, die aus Amerika kommt und sich intensiv mit den Franchises in den großen Sportarten beschäftigt. Ähnliches Modell gibt es auch auf der Insel. In der Premier League, im Fußball und im Rugby. Und, ja, ich habe mich ja vor 10, 11 Jahren entschieden, Journalist zu werden und wusste, dass das in der digitalisierten Welt relativ schwierig werden könnte. Aber jetzt fühle ich so, wie, wie der Wind auf jeden Fall der Gegenwind anzieht. Und wenn so eine große Redaktion geschlossen wird in der Redaktion, die die ich auch gestern auf Twitter nicht umsonst als Vorbild genannt habe, dann, dann tut das schon ein bisschen weh in der Magengrube, generell wenn man um Aufträge kämpft und ja, wir haben einfach das Problem in der digitalisierten Welt, da bleibe ich dabei, dass die Medien mit den Bezahlabos nicht genügend einnehmen und ich kann es auch irgendwie verstehen, also überlegt euch mal wenn ihr euch irgendwie weiterbilden wollt ne, und drei, vier verschiedene Medien lesen wollt, digital, sagen wir mal, keine Ahnung, jetzt äh, den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung und ähm, vielleicht Zeit Online und die Frankfurt Allgemeine Zeitung, ja, so, und äh, wenn man dann noch ein bisschen was äh, linksorientierteres lesen will, die Taz vielleicht, ja, so, die ist ja, ich glaube, die ist noch werbefrei, richtig? Ja, die ist noch kostenfrei, aber dann mit Werbung zu lesen, aber die anderen sind im, im Plus-Abo, da ist man ja auch bei 50, 60, 70 Euro und ähm, das ist einfach, ähm, das machen die wenigsten ähm, mit den ganzen Abos, äh, die sie ohnehin schon haben, gerade Sportbegeisterte, ähm, die zahlen sich ja da dumm und dämlich, wenn man dann noch so, ein, so einen blöden Podcast hört, ähm, wie mein. Oh, man auch noch was zahlt? Nee, aber mal, mal Spaß beiseite. Es ist natürlich ein Problem, wie unabhängiger Journalismus und guter investigativer Journalismus oder auch einfach nur normaler, ehrlicher Journalismus finanziert werden soll in der Zukunft. Der Anzeigenmarkt, ihr wisst, das ist ja eingebrochen. Früher musste man samstags in der Zeitung eine Annonce veröffentlichen, wenn man sein Auto oder sonst was verkaufen wollte. Heute macht das natürlich jeder im Internet. Dementsprechend haben die Zeitung und Medienverlage weniger Einnahmen. Dann gibt es weniger Gehälter, dann gibt es natürlich auch die freien Journalisten, die darunter leiden und immer mehr Leute wechseln die Seite und also die Seite Richtung PR und da mache ich mir große große Gedanken, wie das wie das funktionieren soll langfristig. Ich glaube, dass es investigativen Journalismus immer geben muss, weil gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz, die ja nach vorne kommt. Ich glaube mittlerweile, ich habe mich relativ viel beschäftigt, weil ich ab und zu auch Technik-News-Schreiber für T3N, das ist so eine Technikseite, und ähm, ich glaube, wir stehen mittlerweile so vor dem zeitlichen Rahmen wie damals, so ein, zwei Jahre, bevor die Smartphones in unseren Alltag übergegangen sind. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz auch einen, einen ähnlichen Impact haben wird auf unsere Gesellschaft wie, wie die Smartphones. Das ist jetzt keine sehr, sehr krass sich nach vorne lehnende These, ähm, aber ich glaube, dass das bald geschehen wird wenn man sieht, was, was die KI schon alles kann und macht, kann man bald News auch davon schreiben lassen oder kann man ja schon, aber man muss die KI natürlich auch mit Infos füllen und da muss es immer guten Journalismus geben. Die Frage ist halt nur, wie wird der finanziert? Und da habe ich große, große Sorgen und ja, die wollte ich einfach jetzt mal, vielleicht ist es auch ein bisschen Selbsttherapie, aber die wollte ich einfach mal mit euch teilen. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Klaus Feldstedt. Wir haben geredet über den Russland-Ukraine-Konflikt und über Alexander Zverev und noch ein paar andere Themen. Ich wollte euch auf jeden Fall ähm, on site flair geben und Klaus hat da wie immer natürlich abgeliefert. Ähm, genau, viel Spaß mit dem Interview. Ähm, folgt gerne advantage-podcast auf Instagram, bewertet den Podcast auf äh, Apple, wenn ihr könnt, oder mit einer Sternebewertung auf Spotify oder bei eurem Podcast-Anbieter. Das hilft mir sehr. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Folge 102, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patty, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Wir bleiben im Rhythmus, so wie es sein soll, seit März jede Woche. Eine neue Folge. Vielen Dank für das krasse Feedback äh, zur letztwöchigen Folge mit Marvin Netoschil, äh, dem zusätzlichen Trainer von jan lennart Wer da noch nicht reingehört, bitte mal reinhören. Aber jetzt sind wir, ihr wisst dass ich bin diese Woche nicht in Wimden, aber wir sind live nach Wimden verbunden, beziehungsweise ich bin gerade live nach Wimden verbunden in das Mediengebäude zu Klaus Wellstedt. Hallo Klaus.
0: Hallo Janik, moin.
1: Klaus, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Äh, Freier Journalist war in Folge 80 schon zu Gast. Wer noch ein bisschen mehr über Klaus ähm, wissen will, hört da nochmal rein. Wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf Wimbledon. Folge 80 war, du erinnerst dich, äh, im schönen oder weniger, muss man individuell <lacht> sagen, ob der Weg ist, ist äh, Vorgarten der US Open vor dem Mediengebäude. Ach, ja. Haben wir mal ja, richtig. Genau. Letztes Jahr. Ja. Ähm, und da saßen wir gegenüber. Äh, dieses Mal nicht. Ich bin äh, nicht vor, du aber schon. Und du sitzt jetzt gerade an deinem Arbeitsplatz, oder?
0: Genau, ja nicht. Also ich bin hier ähm, in dem Medienzentrum, das es ja auch schon seit 100 Jahren gibt wahrscheinlich, und habe einen kleinen Raum. Ihr müsst es euch vorstellen wie eine etwas größere Zelle, möchte ich es mal nennen, äh, mit den berühmten Desks, so also wie das eben so in den USA und England ist, in den Büros. Und man hat seinen Monitor vor sich. Und ich sitze hier mit netten Kollegen, ähm, einer Fotografin aus Mexiko und einem Kollegen von Sky Sports UK. Ähm, es ist ein buntes Treiben. Alle arbeiten konzentriert, schauen sich dann immer so im Wechsel die Spiele hier an, äh, auf dem Monitor oder gehen dann eben raus. Ähm, genau, das ist eigentlich eine, eine gute, ruhige Arbeitsatmosphäre, und man ist ganz dicht dran, also erschreckt euch nicht. Gleich kann es sein, dass hier der Speaker einmal durchgibt, wann die Matches anfangen. Es ist hier eine Stunde vorher. Um 11 geht's los es den auf den Außenplätzen. Mhm. Das Wetter ist ganz gut heute. Also ja, eigentlich ein gutes Arbeiten. Und im Vergleich zu ähm, USA und New York, US Open Sea, alles besser.
1: Das Wetter ist ganz gut, da kommen wir gleich noch an drauf. Oh, ja. mhm. äh, äh, für euch als Einschätzung, wir haben den Middle Sunday äh, Sonntag später Vormittag, nehmen wir auf. In Deutschland ist es gerade 11.20 Uhr. Äh, und äh, ihr wisst das natürlich als Tennis Freaks. Es ist das erste Wimmel-Turnier, an dem auch sonntags gespielt wird. Deswegen danke, Klaus, dass du dir äh, Zeit nimmst für diesen Podcast. Klaus arbeitet äh, als freier Journalist im Tennisbereich unter anderem für den Spiegel und hat auch noch äh, Printmedien äh, en masse für die er arbeitet und äh, ist gut beschäftigt. Hoffe ich zumindest. Läuft die Woche denn, um erstmal ein bisschen persönlich zu reden, läuft die Woche denn gut für dich? Äh, wie ist so dein subjektives Gefühl und wie bewertest du das Turnier aus journalistischer Sicht, also aus freier Journalist-Sicht, äh, weil das sind die HörerInnen von mir ja auch gewohnt oft.
0: Also ich würde sagen, die, meine, meine Bilanz fällt durchwachsen aus und das hat unmittelbar, du hast es eben angesprochen, auch mit dem Wetter zu tun. Um, ihr, ihr habt das ja mitbekommen, weil ihr Tennis verfolgt, um, viele Spiele wurden um, unterbrochen, wurden verschoben. Um, es ist immer viel ifs and whens, um, passiert es jetzt oder passiert es nicht. Das macht das Arbeiten schwierig, das macht es auch schwierig, um, Themen zu pitchen, weil man nie genau weiß, ja, wann geht es denn jetzt eigentlich los? Genau um, daran und, habe
1: ich, ich dachte mir so, ich dachte mir so, oh Gott, äh, das wird richtig hart, wenn man eh schon äh, pitcht oder. Äh, ja. Und auf Zusagen wartet, das dann noch zeitlich unterzubringen. Genau, das,
0: das war ähm, das war extrem schwierig und ähm, war auch nicht so gut raus, so die ersten Tage, weil, weil das dann irgendwie so wegfloss. Und so ein Turnier geht ja ganz schnell rum. Und man muss ja irgendwie zusehen, dass man auch genug einsammelt. Ähm, zum Glück habe ich mit dem Spiegel ja einen Partner, der ähm, sehr verlässlich ist und mit dem ich auch vor dem Turnier bestimmte Geschichten absprechen, die dann kommen. Ähm, so zum Beispiel ein Porträt über War ähm, die, die junge Russin. Allerdings muss man auch sagen, die 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 ist auch ein bisschen im Zeitplan verrutscht. Eigentlich sollte das gestern noch stattfinden, Jetzt also gestern Samstag. Jetzt findet es heute statt um, ähm, um 11.30 Uhr, zweites Spiel draußen auf Platz 3 ähm, oder 2. Ich weiß es jetzt gar nicht. Also so muss man so ein bisschen das immer mit einpreisen. Es ist eben ein, ein Live-Event mit... Ähm, dieses Jahr holprigen, holprigen Ab abschnitten und ähm, es ist dann nicht ganz so einfach, äh, aber es geht für alle Kollegen, also es jetzt, hat jetzt gar nichts auch mit dem meinem freien Status zu tun sondern auch die Agenturen und so, alle alle haben ein bisschen geflucht darüber, um, dass unterbrochen wurde, dass erst am nächsten Tag weitergespielt wurde, ich meine, wir haben lange auf Zwerf gewartet, über den sprechen wir sicherlich später noch, ähm, aber das muss man sich mal vorstellen, der hatte am, am Donnerstag seinen Erstrundenmatch ähm oder Mittwoch weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall mit deutlicher Verspätung. Bonnacht. Ja, genau. Also das macht es nicht ganz einfach, aber jetzt läuft es gut. Ähm, bestimmte Dinge sind doch lustig. Also nochmal ein Beispiel. Ich habe ja lange, du weißt es ja nicht, ich hab ja lange ein, ein langes Stück über Hogarone gemacht ähm, für den Spiegel, das wir ein bisschen schieben mussten. Das war eigentlich geplant für Paris. Jetzt haben wir es für Wimbledon eingeplant. Jetzt haben wir aber gesagt, er muss mindestens hier ins Achtelfinale kommen, dass wir die Geschichte machen. Und ähm, wenn wir vielleicht noch über das. Match von gestern sprechen, wovon ich ausgehe, weil es das Highlight-Match dieses Turniers bisher war gegen Davidovic-Fukina. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich auch gezittert habe, dass er das gewinnt. Ähm, ja. Völlig als, als als unabhängiger und völlig objektiver Journalist muss man dann doch ein bisschen dann im Hintergrund ähm, oder in der rösen die Daumen drücken, dass da eben bestimmte Geschichten auch wirklich passieren. Also es ist ein Auf und Ab und ähm, aber erfahrungsgemäß in der zweiten Woche läuft vieles besser. Jetzt dünnt das Feld aus. Man weiß eigentlich, was für Geschichten aufpoppen. Und die geht's geht es dann darum, die anzupacken. Voll.
1: Bist du noch da? Ich bin da. Ja, okay. Das, war, das äh, klang jetzt so, als wäre es gerade abge, äh, abgekappt. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ähm, das gilt natürlich für alle äh, Kolleginnen, für Freie. Umso mehr deswegen schön, dass du es mal aus geführt hast. Und ähm, Klaus Bellstedt findet man auf Twitter, ähm, auch wenn man den Namen voll eingibt, aber der Twitter-Name ist Bälle am Ball. Das stammt noch aus Zeiten, an denen du äh, mehr dem, dem Fußball äh, gewogen warst, warst ja auch mal Nationalmannschaftsreporter, ähm, sehr, sehr erfahren äh, in verschiedenen Sportarten. Und ich habe zum Beispiel auch die Woche ein interessantes Stück äh, von dir gelesen in der Taz über das Alter der Tennisspieler im, ist auch frei zu mhm. wenn ihr das googelt, mit Aufmacher natürlich Venus Williams, die mit weit über 40 noch auf dem heiligen Rasen aufgeschlagen hat. Sehr schön geschrieben übrigens und äh, Leseempfehlung an dieser Stelle. Er freut mich aber, dass es jetzt dann noch in der zweiten Woche nochmal ein bisschen, äh, bisschen besser dann auch für dich wird. Ähm, Fangen wir mal, fangen wir mal. ich habe zwei Themen. Ich möchte natürlich über Zeref sprechen, äh, ausführlich, äh, und alles, was äh, ihm so umgibt. Aber ich möchte mit der Russland-Ukraine-Thematik anfangen, weil ähm, das ist mein erstes Slam seit sieben äh, Slams, bei dem ich nicht selbst vor Ort bin. Das heißt, ich habe lange nicht mehr einen Slam-Verfolg, nur über die, die Medienwirkung, die auf mich schlägt, äh, aus Deutschland. Und dann ist ja auch oft so, wenn ich weiß, wenn ich vor Ort bin, und dann einen denke ich mir immer so, nee, das ist jetzt übertrieben. Nee, das stimmt mhm. aber. Und das war aber anders und so. Und das habe ich mhm. genau nicht. Ähm, vielleicht kannst du mir und natürlich auch den, den, den meisten HörerInnen, die nicht vor Ort sind, mal so sagen, ähm, weil ich habe wiedergegeben, dass in Paris das Konfliktpotenzial sehr, sehr groß war und wir ja fast täglich Konflikte hatten ähm, zwischen äh, ReporterInnen und SpielerInnen oder halt äh, SpielerInnen, die aufeinander getroffen mhm. sind. Ähm, mhm. wenn du das mit Paris vergleichst, wo stehen wir da nach der ersten Wimbledon-Woche?
0: Ja, tatsächlich am, am vollkommen anderen Ende. Also ähm, es überrascht mich auch, dass das Thema praktisch nicht, nicht, nicht weitergeschwappt ist. Oder die Welle aus Paris hat es nicht bis Wimbledon geschafft. Das muss man ganz klar sagen. In Wimbledon, wie du es eben angesprochen hast, waren wir ja täglich damit, äh, wurden wir damit konfrontiert. Das hatte allerdings natürlich in erster Linie auch damit, zu tun, dass es die Spieler und die Spielerinnen äh, praktisch uns aufs Tablett gelegt haben. Ähm, man denke an äh, diese diese Handshake-Geschichte, ähm, Marta Kostiuk, äh, Svitolina, Sabalenka hat ja ordentlich was dazu beigetragen. In Paris war das das Thema, das 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 war eigentlich noch dominanter als der Sport, zumindest lange tief in das Turnier hinein. Hier ist es vollkommen anders. Ähm, ich, ich kann dir und euch gar nicht so richtig sagen, warum. Aber Sabalenka hat das Thema noch vor ihrem ersten Ballwechsel abgeräumt auf mhm. der Pressekonferenz, als sie gesagt hat, es ist alles gesagt, ihr kriegt von mir keine Antworten mehr drüber. So, Das, das musste man dann vielleicht so auch als Journalist ähm, akzeptieren, mhm. wobei ich damit ich, mich damit schwer tue. Aber ähm, weitere Fragen laufen ins Leere. So, was Da da, da bringt es dann eben auch nichts, da ähm, weiter zu bohren. Und ähm, also sagen wir mal jetzt, wenn wir überhaupt von, von, von dieses Lager denken, ist mir eigentlich zuwider, aber es ist ja so ein bisschen so. Ähm, Einmal Einerseits Sabalenka, ähm, ähm, dann auf der anderen Seite die, die äh, Ukrainerin, also Kostiuk, ähm, äh, Zurenko und natürlich Svitolina so als, als Vorreiterin und Sprachrohr, ähm, auch die verhalten sich äh, anders als in Paris. Ähm, sie werden auch weniger danach gefragt. Es gibt eben nicht diese Szenen, auf den Courts und äh, abseits bei den Presseterminen, so dass hier ein eine total andere Gemengelage herrscht als in Paris. Es gibt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen glaube, was mit Wimbledon da, zu tun hat. Darf ich, wollte ich hm. das,
1: glaube ich, da mal einhaken, weil ähm, hm. äh, das hat ja auch äh, Svitolina in Paris schon gesagt, dass ähm, der Ansatz von Wimbledon ja ein ganz anderer sei als äh, von den Organisatoren hm. äh, der French Open. Äh, sprich, ihr wisst das. Die ukrainischen SpielerInnen bekommen ähm, extra Hotelzimmer zusätzlich zu den Kostenerstattungen sie mhm. schon bekommen. Einfach aus dem Grund, weil sie oft äh, momentan nicht in ihrer Heimat leben können, weil dort eben Krieg herrscht und sie höhere Reisekosten haben. Ständig Airbnbs mieten müssen, um irgendwo zu ziehen, mhm. wenn sie kein Turnier spielen. Und um dem entgegenzusetzen, hat Wimbledon ja ganz andere Maßstäbe gesetzt, natürlich auch, um ein Statement zu setzen, weil sie eigentlich den Bann gar nicht aufheben wollen, wollten, sondern unter Druck gesetzt wurden von ATP, ja, mit diesen drakonischen Strafen. Und das ist so, glaube ich, so, ähm, also, man sieht es ja, glaube ich, dass sie sozusagen, wenn man, wenn man enge Guidelines, so wiegt es von außen, Klaus, wenn man als Veranstalter enge Guidelines pro Ukraine gibt, dass das Konfliktpotenzial etwas schmaler wird. Äh, ja. weil dann auch die russischen SpielerInnen ähm, genau wissen, in welchem Umfeld sie sich befinden. Da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite. Da wollte ich jetzt gerade noch mit mm. dir reden, weil du hattest im Vorgespräch gesagt, du gehst gleich äh, zu ähm, der 16-jährigen Mira Andreeva, mm. eine der interessantesten mm. äh, Geschichten auch. Und wir haben ja, also das ist ja so komplex, ne? Wir haben jemanden wie, wie Andrei Rublev, der ja an die Kräfte mm. dessen geht, was möglich ist mit Kritik üben ohne vielleicht seine Familie in Gefahr zu bringen, äh, an dem eigenen äh, Regime, auch wenn er das letztens mhm. in der Story äh, im Telegraph so ein bisschen so ein bisschen widersprochen hat, dass er gar nicht, dass seine Familie auf keinen Fall in Gefahr ist und dass das äh, dass das nicht seine, ähm, seine Denkweise weiß, was ja noch löblicher ist. Ähm, aber trotzdem, das muss man ja dazu sagen, dass theoretisch SpielerInnen in Gefahr kommen könnten, wenn sie sich zu sehr gegen den Krieg positionieren. Also das ist zumindest die 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 größte Angst der, der SpielerInnen. Aber dann haben wir zum Beispiel Mira Andreva, ich habe es noch nicht bestätigen können, aber ich weiß nicht, ob du da eh auch dran bist oder was vielleicht machst. Es gibt ja diese äh, Twitter-Seite des ukrainischen Tennisverbandes, BTU, äh, die äh. haben am 7. Juli, also vorgestern, hatten die ähm, einen relativ ähm, provokativen äh, Tweet abgesetzt. Ähm, ich übersetze ihn einfach mal. Ähm, Journalisten fragen Mira, Mira Andreva, über ihre Emotionen zu Andy Murray, unzählige Male. Ähm, Journalisten fragen über ihre ähm, mehrmals gelikten Posts, äh, wie Putin den Krieg äh, supportet, und sie fragen niemals. Und dann schreiben sie, instead of immediate accuses and justifications, at least at times you can come up with something new. Als ich das ja. gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ich bin A nicht vor Ort, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt auch nicht, ähm, ich bin auch nicht sofort auf andreas äh, Insta-Seite und habe geguckt, was sie da liked was sie nicht liked. Ich habe mir nur gedacht, das Mädel ist 16 Jahre alt. Genau. Ich, weißt du? Also so. Äh, genau. Man sieht jetzt, wie man bei einer Weltklasse Athletin, äh, 24 ist, ist Sabalenka, glaube ich, ich hab's jetzt mhm. nachgeguckt, aber ungefähr plus minus, äh, wie emotional das da ist. Und ja, ihr, ihr wisst, ich bin da auch. Äh, Befürworter dafür äh, unabhängiger Journalismus, der muss auch unangenehme Fragen stellen. Aber so eine 16-jährige Tennisspielerin aus Russland, die jetzt schon in der Weltklasse ist, war nicht, ist nicht mehr in der Schule. Ähm, wie ist da der Bildungsstand? Ähm, äh, wie ist da? Was hat sie beigebracht bekommen? Wer wer steht dahinter ihr? Das sind so Sachen. Boah, da wüsste ich nicht, ob ich das äh, selbst. Also wenn das stimmt ob ich das fragen könnte in so einer Pressekonferenz mhm. das sind so mhm. äh, individuelle Gedanken ich finde das aber total spannend Klaus weißt du so weil weil das ja. trifft uns ja wir sind ja auch Menschen und Journalisten wie man sowas angehen würde so mhm. ich habe wahrscheinlich auch äh, weiß ich nicht ob ich dich auf dem falschen Fuß erwischt habe, äh, ob du den äh, Post kanntest ähm, ich habe es jetzt einfach mal mit rein nee, ich kann den tatsächlich nicht
0: mhm. ja. ja ich nein das ist absolut äh, das ist total interessant und ähm, und Dennoch bin ich eigentlich total bei dir und würde jetzt auch nicht heute nach dem Spiel sie mit Fragen zum Krieg konfrontieren, ehrlich ja. gesagt, weil ja. sie eben erst 16 ist und weil sich das dann irgendwie auch nicht gehört und man sie mit Sicherheit in ähm, Schwierigkeiten bringen würde, was, was was, was man ne, Sabalenka natürlich machen, also mit Sabalenka kannst du in diese Situation bringen, wie es auch eben die ukrainische ähm, Kollegin von uns in Paris getan hat in, in den Pressekonferenzen und sie immer wieder danach gefragt hat, warum sie sich nicht distanzieren würde. Apropos, diese besagte Journalistin, nur noch mal als kleiner Lesehinweis, Daria Mesheriakova heißt sie, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, wer sich für dieses politische Thema interessiert. Sie hat, sie lebt, sie ist geflohen aus Kiew. Sie lebt mittlerweile in Eindhoven und ist eine 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 richtig richtig gute Schreiberin und Journalistin, die in diesem Thema super drin ist. Die hat für das amerikanische Politico-Magazin online kennt ihr vielleicht. Gehört leider muss man sagen zum Springer-Konzern oder Springer hat die glaube ich übernommen, aber trotzdem die Inhalte sind gut und sie hat einen Text geschrieben. Tennis has a Russia problem. Das kann man googeln. Politico, Tennis has a Russia problem. Und dann kann man einen wunderbaren Insider-Text über die ähm, gespaltene Tennisszene ähm, lesen mit mit super Insights. Also ich wusste nicht, ähm, keine Ahnung, ähm, Janik, obwohl du das wusstest, ähm, wie auch auch Katschanov, den ich eigentlich immer ähm, für einen doch recht klugen Geist gehalten äh, habe und auch einen, sagen wir mal, ähm, reflektierten Typen, kennengelernt habe, auch zu dem Thema. Ähm, da gibt es aber jetzt ganz deutliche Anschuldigungen äh, und wohl auch Aussagen, die er im Lockerroom getätigt haben soll, pro Russland und dass Russland die stärkere Seite sei und das auch der Welt zeigen müsse. Also, dass, ähm,
1: und das beruft äh, sich dann auf, auf, auf Locker-Room-Aussagen von anderen? Ja,
0: Sprechen. genau, genau, genau. Also, ähm, also
1: ein bisschen he said, he said she said. Yeah. Ja,
0: genau, also... Ähm, gibt aber wohl einen Journalisten, der das mitbekommen hat. Aber klar, so ein bisschen natürlich Spekulation, aber der Text ist richtig interessant. Man, man lernt dadurch auch noch mal viel über die Einstellung der Spieler, Befall. über den Krieg Befall. und so. Also kann ich kann ich euch nur empfehlen. Ähm, wie gesagt, aber ich, ich, ich selber bin bin in diesen sechs Tagen, die ich jetzt hier bin oder sieben äh, noch überhaupt nicht mit dem Thema konfrontiert worden. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh darum. Mhm. Ich habe mich in Paris schwer getan, ähm, diese Politiktexte äh, dann irgendwie doch noch dazwischen zu schreiben, auch wenn es wichtig ist. Ähm, Janik, du warst ja in Paris auch vor Ort. Das Thema hat uns ja schon, ja, es ist wichtig, aber es ist dann irgendwie doch, ähm, weiß ich nicht, ähm, manchmal so ein bisschen schwierig, es irgendwie unterzubringen und dann sich auch oh. den den Kopf wieder frei zu bekommen für so solche Themen, so schwere Themen. Wir ja, ja. sind ja eigentlich Tennisjournalisten, das muss man ja immer noch sagen, aber wir haben natürlich auch die Verantwortung der Gesellschaft und der Öffentlichkeit gegenüber diese Themen aufzudecken und mhm. aufzuschreiben. Aber es bedarf immer, finde ich, noch mal einen sehr großen Energieschub, den
1: man dann braucht. Ich glaube, was die Leute ich glaube, mhm. was die Leute wissen, ist es halt natürlich in so einer Intensität von 14 Tagen oder plus Vorbereitung, sagen wir mal 18 Tage, mhm. zusammen, ähm, dass man solche Texte natürlich auch nicht einfach mal in zwei Stunden runterschreibt, ähm, oder wohl, selten, ja? selten in zwei Stunden runterschreibt, ähm, weil sie ja eine... Ähm, eine folgenschwere äh, Situation hervorrufen können, wenn da irgendwas nicht stimmt oder so. ne. Und das ist ja, also das ist ja bei jedem Text natürlich. Genau. Also aber äh, das Faktchecken dauert natürlich länger. Ähm, die Bildung über über die Kriegsentwicklung, wenn man da einen Kontext geben will, da muss man sich nochmal einlesen. So, das ist ja auch, das ist ja auch unsere Aufgabe, das ist ja gut. Aber ja, ja, genau. an einem Slam, mhm. wo so viele Sachen passieren, gerade als freier Journalist, ist das ist das schwierig, das auch nochmal als Einordnung. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug Einordnungen auch gegeben, auch mit Vorsicht versehen. Aber das mhm. genau das, was ich auch machen will. Wichtig ist deine Einschätzung ähm, vor Ort dass es nicht so groß ist, weil ich dachte nämlich, ja, dass die kritischen Medien hm. und die Tabloid-Medien sich da sehr drauf stürzen werden und das dann omnipräsent ist. Aber es ist natürlich auch so, dass Paris eine andere Situation war, weil ja. ein Jahr vor Olympia vor Ort und ja. das ja. wird nächstes Jahr da, äh, man muss sich überlegen, mit Sportarten mit Körperkontakt und allem drum und dran. Das wird, äh, ja. Ähm, ja. Mal schauen, wie, mal schauen, wie das wird. Aber ich wollte auf jeden Fall mal darüber geredet haben und ähm, die mhm. Infos, die du gegeben hast, packe ich sehr gerne auch noch in die Shownotes unter die Beschreibung. Kommen wir mhm. vom Sport. Ich frage mal provokativ, weil jetzt sind wir wieder bei dessen, was ich so mhm. gesehen habe über die Schlagzeilen. Gibt es irgendjemand, irgendwen oder irgendwas, den Alexander Zverev äh, vor mhm. einem Trittrunden aus gestern noch nicht kritisiert hat? hat das mhm. so, kommt nee, es ja nicht. so kommt es nämlich, das sage ich dir jetzt mal, so kommt es mhm. als Konsument. Ich, äh, ich berichte diese Woche nicht. Ich habe noch keinen Artikel geschrieben. Weil ich äh, habe mir gesagt, ich bin jemand, der sonst immer vor Ort ist. Und wenn ich nicht vor Ort mhm. bin, kann ich nicht dieselbe Qualität ähm, bieten. Deswegen äh, habe ich kein Thema, wenn ich kein Thema angegangen. Aber wenn man nur als Konsument äh, Schlagzeilen liest, mal wenn man unterwegs ist, dann verstehe ich, wie Fans diesen Eindruck gewinnen können.
0: Ich auch. Ich habe ähm, auch bestimmt zehn oder so WhatsApp-Nachrichten von Freunden bekommen, die tennis interessiert sind und gesagt haben, meine Güte, wie nervig ist das denn? Was macht er eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Und wieso kritisiert er eigentlich nur? Ähm, jetzt aber nochmal auf deine Frage zu beantworten. Ähm, wen er nicht kritisiert hat, ist Berettini. Den den hat er äh, gestern in den höchsten Tönen gelobt nach seinem Ausscheiden und auch schon eher davor, als er ihn sozusagen ähm, ähm, Show-Court-Matches, ihr wisst die Diskussion, er durfte nicht auf eins und auf dem Center Court spielen, aber eben äh, der Sinner, da kommen wir ja später noch zu, und dann hat er gesagt, also Berettini und er hätten es doch auch verdient, weil Berettini ein verdienter Rasenspieler ist. Also, ähm, nee, den hat er nicht kritisiert, aber sonst hat er wirklich alles kurz und klein ge ge äh, gehobelt und geschlagen. Und ja, aus meiner Sicht musste ich sagen, also um es mal sozusagen vorwegzunehmen, ähm, ein enttäuschendes, ein enttäuschendes Turnier für ihn. Und auch von ihm. Also.
1: Also lass uns wie da er dich
0: auch so gegeben hat. Ja, mhm.
1: Lass uns da mal einsteigen. Ähm, ich hatte deinen Tweet vom 7. Juli auch äh, retweetet. Ähm, ja, vielen von Dank nochmal. Hm. Nee, darum geht es ja nicht. 35.000 äh, Reichweite. Ähm, ähm, du hattest das Zitat äh, rausgehauen von Zerev äh, nach seiner ersten Runde, die er erst Donnerstag gespielt hat, I Like, über äh, Yannick Sinner. I like Yannick very much as a person, as a player. Zverev said in advance, he is an incredible player and will still win a lot. But there were other names in the draw who hadn't played the first round yet, like Matteo Berrettini, who was already in the final here, or me, said Zwerf. I don't know whether Yannick has to be put on a court with a roof for a second round match. There were other names who have achieved more in tennis than Yannick. I think they had options there. Mm -hmm. Yeah, Also. Sure. Uh, ich sag nur mal ganz kurz zehn Sekunden, ja. Äh, mein Eindruck von Alex in äh, der letzten sieben Jahre ist, dass er, ähm, wenn die Welt schaut auf den Tennisplätzen, dann er da on Court Interviews gibt, äh, er da immer sehr empathisch rüberkommt und scheint und äh, coole Aussagen trifft. Und wenn es dann aber und dann bei den TV Interviews lässt die Konzentration dann mhm. schon ein bisschen nach oftmals. Oder die, mhm. das Bewusstsein, wo das eigentlich überall ausgestrahlt wird. Da gibt es ja auch dann das ein oder andere TV-Interview, gerade nach Niederlagen, auf der letzten Zeit, ich erinnere an Monte Carlo, äh, Stichwort mhm. was dann auch hohe Wellen schlägt. Und dann, wenn er aber seinen ganzen professionellen Kram macht, Regeneration, ähm, Eiskammer, Essen, Physio, und wenn er dann zu der Pressekonferenz kommt, mhm. sitzen die äh, überwiegend äh, schreibenden Medien, die Audiomedien, aber dort sind ja auch die TV-Journalisten, die später dann mhm. äh, TV-Interviews führen, um sich Infos zu geben, mhm. das weiß er mhm. auch nicht, dass die da auch sitzen. Nee. Da lässt er dann manchmal laufen. Das ist so mein Eindruck von den letzten Jahren. Und jetzt sagst du mir, ob dieser Eindruck übertragbar ist auf diese Woche? Weil äh, gefühlt sitzt er ja da, ein bisschen genervt von den Sachen und haut mhm. raus, von was er genervt ist.
0: Mhm. Ja, ich, ich teile den Eindruck total. Bestätig. Ich kann ihn gut bestätigen. Und ich würde noch hinzufügen wollen die Pressekonferenzen, das, das ähm, weißt du ja so gut wie ich äh, und, und auch viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich, wenn noch nicht, wenn nicht, dann äh, sage ich es nochmal, die Pressekonferenzen sind ja immer geteilt in einen internationalen Teil und in einen nationalen Teil. Das heißt, erst kommen alle, alle oder könnten alle kommen, und damit fängt es schon an, Uh, UK, US, was weiß ich, uh, uh, Südamerika und danach werden nochmal die Deutschen uh, mit ihm, uh, uh, lässt man nochmal die deutschen Kollegen auf, auf, auf ihn los, hätte ich fast gesagt. So, jetzt ist es ja bei Zverev so, dass er von großen Teilen der internationalen Presse immer noch ich möchte nicht sagen boykottiert wird, aber doch zumindest als äh, nicht interessant genug angesehen wird. Wie, wie, ihr erinnert euch an, an die ganzen Geschichten und die, die Vorwürfe mit seiner Ex-Freundin. So, das hat was ausgelöst in der internationalen Presse. Und wem an immer hier auch über den Weg läuft in Wimbledon, nicht deutsch, ähm, d -d man hört eigentlich immer nur Negatives über Zwölf. Ja, er ist nicht interessant genug, es gibt gar keine emotionale Bindung, die er aufbauen kann. Ähm, äh, und so weiter und so weiter. Also es gibt im Grunde bei diesem internationalen Teil der Pressekonferenz nach den Matches kaum äh, Fragen und auch kaum, kaum mehr Journalisten als die Deutschen, die dann sitzen. So, und dann wechselt es in den deutschen Teil und da sitzen dann ähm, äh, die, die lieben Kolleginnen und Kollegen. Das ist dann immer vielleicht mehr als eine Handvoll auf den Slams, bei anderen Turnieren sogar weniger. Vielleicht sind es auch mal zehn bei großen großen spielen halbfinalen aber hier waren es immer so zwischen fünf und zehn würde ich sagen und dann ist das auch so eine dann, dann ist das so eine Art wie soll ich sagen wie so ein closed Shop und und ähm, das ist schon so eine, eine gewisse Intimität die dann auch herrscht und dann neigt er zu diesen eher unüberlegten Äußerungen finde ich und das immer. ist ja das was schon, du auch eben immer an, immer man kriegt ihn so, ja genau
1: so, äh, ich erinnere mich mal äh, noch tennis zeiten erstes, mhm. wir in Hamburg kurzfristig Wildcard bekommen, mhm. 2019 im Sommer, genau, da war diese ähm, Sache, da war damals noch Lendl sein Trainer, und mhm. ich als äh, junger äh, tennismagazin reporter äh, wir kannten uns natürlich schon, äh, also Zwerf kannte mich, mein Gesicht und so, mhm. und, aber, und die Pressekonferenz war schon fast vorbei, ist eigentlich alles gesagt, und dann habe ich ihn am Ende auf die Konstellation gefragt, ob Lendl dazukommt oder in Wimbledon dazukommt, weil, also, oder es war da ist ja auch egal, mhm. ich habe auf jeden Fall die Konstellation äh, gefragt, wie es aussieht, weil er nicht in Wimbledon war genau, ob er noch, wann er dazu kommt. Äh, und dann hat er damals aus dem Nichts anderthalb Minuten über seinen damals ja noch Trainer mhm. äh, rausgehauen, was natürlich schon in allen Agenturen, bildzeitung international, mhm. ich habe es getwittert, New York Times und auf, so aufgegriffen und irgendwie 15 Stunden später hat Lennel von sich ein Statement rausgegeben und so. Mhm. Also man, man mhm. hat ihn damals schon leicht bekommen und anscheinend, mhm. in einer relativ kurzen Zündschnur, ähm, weiß ich nicht, weil äh, du kannst mal vielleicht sagen, in Paris bis zum Halbfinale, bis zum Viertelfinale, mhm. war er ja mhm. total entspannt, zugänglich und ja. äh, ausgewogen. Ja. Das hatte sich dann geändert, wo man gesagt mm. hat, er führt jetzt den Druck, dass er im Halbfinale steht. Nach dem Viertelfinale war er kurz angebundener und kritischer und hat ja, auch ja. den Reporter mm. so ein bisschen dumm angemacht und so. Aber bis dahin mm. und generell mm. gebe ich ihm auch eine Entwicklung äh, in die ja, Richtung. Mm. Und diese negativen Sachen von internationalen Reportern stimme ich dir auch zu, aber aus anderen Gründen. Nicht, weil er keine Bindung oder so aufbauen kann. Das finde ich kann er gut mm zu Fans mm. und so, äh, wenn ich mm. dir widersprechen darf, zu Fans und zu so mm. mm. Spielern und so, da sind ja schon Connections auch. Das kann ja. Mm. Aber diese ähm, nicht vollständig aufgeklärten Vorwürfe, ein paar sind ja immer, also wenn man das Statement von von der ETP-Untersuchung mal genau auseinander nimmt sind ja immer noch ein paar Prozent Lücken und so auch. ne Das ist, das mm. schwebt halt für den Rest der mm. internationalen Karriere, wird das wie ein ähm, wie ein Schwert über ihm schweben ja. Und zusätzlich noch mit der einen oder anderen flapsigen Aussage, weil für ja. Swerre ist die Sache abgeschlossen. Und wenn ich mal daran ja. erinnere, dass er in, ähm, in Paris on court gesagt hat, ja, wie hat er die enge Situation überstanden, ja, ich habe mich daran erinnert, dass ich äh, Balls habe, also Eier ja. habe und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, da sind auch sofort äh, internationale Kollegen wieder ähm, aufgesprungen, haben gesagt, ja, das ist klassisch so ein bisschen weiße, toxische Männlichkeit, das Zwergstyle, mm. muss man nicht sagen. Wenn das ein anderer Spieler gesagt hätte, wäre es gar kein Thema gewesen. Ich stimme mm. jetzt auch zu, so, dass man das so unbedingt nicht sagen muss, wo ich dafür jetzt mm. kritisiert werden, dass das übertrieben ist. Mm. Ähm, aber das sind halt so, bei ihm werden diese Sachen auf die Goldwaage gelegt, zu Recht teilweise auch. Und ich verstehe, mm. als Außenstehender jetzt gar nicht, warum er die Woche so ist. Also vielleicht, wer das nicht mitbekommen hat, ist zwar ja nicht nur dieser Sinner-Kommentar, sondern was er ja am krassesten war, ist, dass er ihn einfach da in die Pressekonferenz gehockt hat nach dem Zeitrundensieg und seinen Bruder und seinen Vater angezählt hat. Du, du saßt ja, ja. sicherlich dabei. Bitte gib ja. mal, gib mal ein bisschen Stimmung von da wieder. Äh,
0: ja, also man hat eigentlich, ähm, das gar nicht so recht greifen können und, und musste sich das so auf der Zunge zergehen lassen, was er da wirklich dann gesagt hat. Also ich habe selten erlebt, dass ein Sportler sein eigenes Team beim Tennis ist ja nochmal irgendwie eine ganz besondere Beziehung so zu seinem Spielerinnen und Spieler zu, zu den, zu den Coaches ähm, und und, und dem, 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 dem Stuff so und das war, das war ähm, also ich etwas gesagt beeindruckend, wie er sie, wie er sie angezählt hat und kritisiert hat. Das habe ich tatsächlich ähm, hab noch nie so erlebt. Man hat sich so ein bisschen danach blöd angeschaut und gedacht, oh, was, was hat, wollte er damit jetzt bezwecken? Da kann er sich ja eigentlich nur mit schaden können. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn die sich jetzt gleich begegnen? Ähm, obwohl wir wissen, dass sowas natürlich recht schnell ausgeräumt wird. Aber das stand dann nun mal da. Und die Aussagen kriegt ja nicht mehr weg. Und ähm, ja, haben, haben, haben auch nicht das... Also eigentlich war da schon irgendwie... Ich dachte eigentlich in dem Moment... Jetzt ist das Turnier eigentlich schon für ihn vorbei. Also äh, noch vor dem Spiel gegen Berlatini, äh, äh, und Notabene, also ähm, aber aber das war denkbar ungünstig, äh, was er sich da irgendwie äh, was er sich damit irgendwie auch kaputt gemacht hat und ja, das das, das wirft kein gutes Licht auf die Vorbereitung. T Tobi Kampke ist ein guter Kumpel und Hittingpartner, der diese Vorbereitung ja normalerweise macht. Ich habe äh, Tobi Kampke in Paris getroffen und hat mir noch mal ganz explizit erzählt, wie das läuft, dass aber da immer mehr mit eingebunden wird in diese Vorbereitung auf Matches. Das heißt also ähm, Gegnerstudium und dann auch wirklich explizit äh, gar nicht so in, in langen PowerPoint-Präsentationen, sondern on the point mit irgendwie 5, 6, 7, 8 Bullet, Bullets, ähm, ähm, Zwerf sagen, worauf es ankommt bei dem Gegner. Wer weiß, ob es vielleicht auch daran lag, dass der nicht dabei war. Also wenn ja, ich, das so, ist ja, so, also,
1: also, genau das ist ja der Punkt. Also ich, Klaus, Sky hat daraus einen Thementag gemacht. Ja, mhm. also wir ja, haben wirklich in allen Pausen über das Thema berichtet. Äh, Moritz Lang, äh, den wir beide auch äh, auch sehr schätzen, äh, ist ja auch ein, äh, ein Field Reporter, der wirklich Themen aufgreift. Also der nicht nur gefühlte ja. Fragen stellt, sondern der ja wirklich versucht, die aktuellen Themen aufzugreifen. Das macht er zumindest im deutschsprachigen Raum finde ich besser wie, wie wie kaum ein anderer. Und äh, er hat äh, Medvedev dazu befragt, er hat äh, den äh, O'Shaughnessy dazu befragt, den äh, mm. genau, der ja genau für diese statistischen Sachen äh, zuständig ist, der ja auch schon mit mit äh, mit äh, Djokovic gearbeitet hat. Der hat gesagt, das ist lächerlich, dass sowas passiert. Mm. Und noch äh, das harte Wort, aber es ist lächerlich. Also, über was reden wir hier? Und äh, darf ich auch mal was sagen, auch äh, im, im Sinne von, äh, es gab auch dieses Insta-Video, wo, wo Zverev golft im Garten, wo er darauf wartet, ja. zur ersten Runde ähm, aufgerufen. Ja. zu kriegen. Ähm Gute Entspannung und äh, schön und lustig und so. Aber theoretisch könnte man sich auch hinsetzen, sich das Draw angucken und gucken, wer ja. ist denn eigentlich in meinem Viertel? Was könnte genau. danach passieren? Und sich vielleicht schon auf die Spieler vorbereiten. Zusammen mit mich, genau. zusammen mit dem Vater. Und nicht in der Pressekonferenz in der Runde später sitzen und sowas rauszauen, weil das hilft niemandem. Speziell nicht. Nee. Die Agenturen genau. haben es aufgegriffen, die bildzeitung Natürlich, das steht überall. so Also ich äh, der Sinn dahinter erschließt sich mir in keinster Weise. Ganz, ganz komisch.
0: Ja, fand ich auch. Also es bleibt bleiben so ein paar bleiben so ein paar ähm, Fragezeichen auch. Ähm,
1: Wie schätzt du es sch sportlich mhm. ein? Also ähm, er hat ja eine gute Ratensaison gespielt. Man sieht aber auch, dass natürlich die Vorbereitungsturniere nur bedingt eine Rolle spielen, gerade an, äh, an Berrettini aufgegriffen.
0: Mhm.